0: Tämän päivän evankeliumi on Matteuksen evankeliumin 18. luvusta. Opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät, kuka on suurin taivasten valtakunnassa. Silloin Jeesus kutsui luokseen lapsen, asetti hänet heidän keskellensä ja sanoi, totisesti, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi. Te ette pääse taivasten valtakuntaan. Se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa. Ja joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Mutta jos joku johdattaa lankeemukseen yhdenkin näistä vähäisistä, jotka uskovat minuun, hänelle olisi parempi että hänen kaulaansa pantaisiin myllyn kivi ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen. Katsokaa, ette te halveksi yhtäkään näistä vähäisistä, sillä minä sanon teille, heidän enkelensä saavat taivaissa joka hetki katsella minun taivaallisen isäni kasvoja. Tämä on pyhä evankeliumi.
1: Mä olen ollut lähiaikoina ihmeiden äärellä. Eräs ystävistäni menehtyi hiljattain ja luonani kävi sitä ennen sanansaattaja minua valmistelemassa. Minulla oli myös ollut etiäisiä, jotenkin olin aavistellut, että tämä ystäväni ei selviäisi koronasta. Sairastin itse taudin jo siellä ensimmäisessä aallossa hyvin alkupuolella ja Jostain kumman syystä osasin aavistaa, että tämä tauti voisi olla juuri tälle ystävälleni kohtalokas. En osaa sanoa, mistä osasin aavistaa, mutta koko kevään varoittelin häntä pysymään sisällä ja välttämään matkustamista. Hän matkusti työkseen todella paljon. Sinä aamuna, kun ystäväni menehtyi, olin kirkolliskokouksessa. Istuin pöydässä. kun toinen edustaja tuli kysymään minulta, että miten tämä ystäväsi voi. Hänelle oli jostain syystä tullut tämä ystäväni juuri sinä aamuna mieleen. Muutaman tunnin kuluttua sain puhelun, jossa kuulin ystäväni menehtyneen samana aamupäivänä. Aamupala pöytään tullut edustaja kertoi, saaneensa ennenkin etiäisiä. Ja minä totesin siihen, että onhan raamattu toki pullollaan viestintuojia. Kiitin häntä viestistä. Ymmärsin itsekin, että minua oli pitänyt valmistella tähän uutiseen. Kun puhelu tuli, Olin jo kääntänyt ajatukseni menehtyneeseen ystävääni ja tiesin heti syynkin korona. Kuoleman lähellä seinä näkymättömän ja näkyvän välillä on ohut. Kun läheinen on menehtynyt viestejä saattaa löytyä mitä ihmeellisimmistä paikoista. Maahan pudonnut lehti voi olla selvästi sydämen muotoinen tai hiekkaan piirtynyt kuvio voi olla merkityksellinen. Viestit ovat yleensä sen verran hauraita, että ne on helppo kuitata sattumaksi tai surun aikaansaamiksi. Merkityksellistä on kuitenkin se, mitä ne voivat saada aikaan. Minun saamani viestit olivat tarpeen. Ne valmistelivat, lohduttivat ja suuntasivat ajatukseni eteenpäin siihen, että täällä ollaan vielä ja täällä on vielä tehtävää. Tänään meille puhutaan enkeleistä. Luterilaisille vaikea asia ja vielä vaikeampi meille suomalaisille. Tutkimusten mukaan me suomalaiset nimittäin olemme aivan poikkeuksellisen skeptisiä kaiken yliluonnollisen suhteen. Tasapuolisuuden vuoksi olemme kuulemma aivan poikkeuksellisen skeptisiä myös kaiken tieteellisesti todistetun suhteen. Pidä siis penkistäsi kiinni. Tänään Herra sanoo, että hän on lähettänyt enkelin kulkemaan edelläsi, suojelemaan sinua matkalla ja viemään sinut siihen paikkaan, jonka on sinulle varannut. Ja hän jatkaa vielä. Muista, että hän on lähelläsi. Tottele häntä. Äläkä vihastuta häntä. Siis tottele häntä. Siis todellako on sellaisia enkeleitä olemassa, jotka johdattavat ilmeisesti ja jotenkin myös kommunikoivat, koska heitä pitäisi totella. Hieman vaikea ajatus. Ja sitten kuitenkin samalla... Me kaikki tunnustamme aina Nikean uskon tunnustuksessa uskovamme kaikkivaltiaaseen isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Jumala on luonut myös näkymättömän maailman. Ja tänään meille vakuutetun perusteella se näkymätönkin on olemassa meitä varten, jotta meidän olisi hyvä olla, jotta osaisimme haparoida elämässä edes vähän oikeaan suuntaan ja että pysähtyisimme välillä kuuntelemaan, mitä meille yritetään sanoa. Luin aivan hiljattain kirjan, joka pohjasi sellaiseen teologian graduun, jossa oli haastateltu ihmisiä, joilla oli kuoleman rajakokemuksia. Siis kokemuksia, joissa ihminen on vakavan onnettomuuden tai muun syyn vuoksi kokenut käyneensä jossain siellä, mitä... Me kristityt kutsumme taivaan kodiksi. Nämä kertomukset vahvistivat käsitystäni siitä, että kuoleman äärellä näkyvän ja näkymättömän suhde on erittäin kapea, verho on ohut. Samoin ne vahvistivat käsitystäni siitä, että Pyhän kokemukset on tarkoitettu meille rakennuspalikoiksi elämään. Näitä kokemuksia tulee kuulema tasaisesti sekä uskoville että sellaisille ihmisille, jotka eivät usko. Ja niitä on dokumentoitu ihmisillä hyvin varhaisesta historian ajoista saakka. Kokijalleen kokemukset ovat hyvin tosia ja selittämättömiä, vaikka toki niitä on tieteen keinoin lähdetty selittämään. On pohdittu esimerkiksi aivokemian tai aivojen hapenpuutteen mahdollisia vaikutuksia. Tällaisia kokemuksia ei myöskään tule kaikille kuoleman porteilla tai kuoleman lähellä käyneille vaan vain osalle, noin viidelle prosentille. Ja lisäksi osa ihmisistä on kokenut kokemuksen vaikka ei ole ollut edes lähellä kuolemaa. Joidenkin uskoa kokemukset syventävät. Joillekin ne ovat uskonnollisessa mielessä jopa käänteen tekeviä, mutta ei kaikille. Useimmiten ne kuitenkin muuttavat ihmisen asennoitumista elämään. Kokemukset ovat jossain määrin erilaisia, mutta niissä oli myös paljon yhtäläisyyksiä. Tyypillisiä ovat kokemukset valosta ja rakkaudesta, persoonallisen Jumalan läsnäolosta. Yksi aivan kaikkein tyypillisin yhtäläisyys on kokemus siitä, että on täydellisen rakastettu, täydellisen ymmärretty ja täydellisen hyväksytty. Siis kertakaikkisen rakkauden ympäröimä. Miltä tuntuisi olla hetken aikaa täydellisen rakastettu? Täydellisen hyväksytty ja täydellisen ymmärretty. Miten se kokemus muuttaisi suhtautumistani elämään? Koska nämä ihmiset, jotka sen kokivat, ne meistä, jotka ovat sen kokeneet, ovat kertoneet, että Tämä kokemus muutti heitä. Ensinnäkin he eivät enää pelänneet kuolemaa, sillä he kokivat, että kuolema ei ole kuolemaa, vaan portin toisella puolella on täydellisen hyvä. Mutta heillä ei yllättäen silti ollut kiire myöskään pois tästä elämästä tai takaisin. Heillä oli kokemus siitä, että heitä tarvittiin täällä. Kokemus opetti, että elämästä tulee nauttia ja että täällä ollaan toisia varten. Kokemus muutti heitä empaattisemmiksi, suvaitsevammiksi eri uskontoja kohtaan, maahanmuuttajia kohtaan erilaisia perhemuotoja kohtaan. Monin tavoin siis suvaitsevaisemmiksi. Mutta kuulemma ei kuitenkaan suvaitsi, suvaitsevaisiksi sellaista kohtaan, mikä satuttaa ja tuhoaa ihmistä tai luontoa. Arvoasteikko oli muuttunut. Arvoasteikko oli muuttunut sellaiseksi, että raha, ura, ja asema oli menettänyt merkitystään. Päivän evankeliumissa tänään me opetuslapset kysymme taas sen saman egoistikysymyksen, jonka monta kertaa aiemminkin. Kuka meistä on suurin, kuka meistä on suurin taivasten valtakunnassa? Ja Tänään Jeesus ei edes vastaa siihen kysymykseen. Hän vastaa kysymyksen ohi. Sen sijaan hän johdattaa meidät katsomaan toista ihmistä. Johdattaa katsomaan vähäistä, katsomaan lasta. Sillä on oikeastaan aivan väärä tai turha kysymys kysyä, kuka on suurin taivasten valtakunnassa. Sillä niin on meitä kaikkia rakastettu ja niin meitä kaikkia rakastetaan.